3: nueve y 4 minutos, tenga todos, muy buenos días Soy Luis bienvenidos a Arriba Miami Tan fresco en la lata como en el mar Arriba Miami se transmite a través de la señal de Mundial 990M Para el condado Miami Day, éxito 1079 FM resurro Miami y el mundo entero por la vía digital Es transmitido en la aplicación Actualidad Media Group Y retransmitido por los hilos los hilos en formato podcast En Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts Amazon Music y Tuning Radio, mi Masterclass A mi manera, está disponible para el mundo entero En soyshaten.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash Me acompaña en la primera hora del programa La periodista María Fernanda Silva, ¿cómo está María Fernanda?
0: wow ¡Cuánto en error recargado, llegaste recargado. Ya, re cargado,
3: ya o sea, la agoté, ya. se me acabó. Necesito irme otra vez.
0: No, no, te veo despierto, te veo animado. Estoy
3: tan positivo. Genial. Oye, pero sí, permíteme una cosa. Eh, estos días que he estado afuera han coincidido.
0: Afuera donde está eh, el parqueo, en, no, ah. Eh, no,
3: no, 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 no un, poquito, un poquito más allá, en Nueva York.
0: ¡Uy, qué mía, mía, mía!
3: Eh, Coincidieron con, eh, con todas estas, eh, la, la, la toma de las calles, la... la bueno, este acto de valentía por parte del pueblo cubano, tanto en Cuba como en distintas partes del mundo, especialmente acá en la ciudad de Miami. Y quiero, por supuesto, aprovechar y hacerme solidario con, con todo lo que está pasando allá en la isla, con la forma en que la gente, eh, eh, tomando muy en cuenta la dificultad que tiene eh, de enfrentar una tiranía tan cruel, tan desalmada, tan asesina como la instaurada en esa isla, hermosa isla del Caribe, durante tantos años, eh, finalmente han dado, han dado un paso importantísimo adelante, del cual se ha hecho eco el mundo entero. Uh -huh. No hay una sola persona en el planeta que no pueda estar apoyando esta causa, eh, que no entienda el sufrimiento por el cual ha pasado Cuba. Eh, los cubanos, los venezolanos, tenemos esto tan lo vivimos tan de cerca porque son los hermanos cubanos quienes se han preocupado durante tanto tiempo en advertirnos las cosas que se nos venían encima a nosotros en nuestra hermosa Venezuela. Y, y bueno, quiero, quiero, ya todos hemos escuchado todo tipo de comentarios de, de tantas personas tan identificadas con lo que está pasando allá, eh, con tanto con tanta voz eh, eh, y con tanta experiencia en función a, al clamor del pueblo cubano, que lo que yo pueda aportar probablemente sea, sea poco, pero pero sí quiero hacerlo con el corazón, eh, como un venezolano que se emociona al ver lo que está pasando en Cuba. Dios quiera, y esto sea un primer gran paso para, para salir de esto cuanto antes, cuanto antes, ¿por qué? porque es horrendo. Eh, y lo que vamos observando en función a la, al paso de los días, la, la, las imágenes que se van colando en internet, eh, la forma en que la tiranía cubana ha suprimido la manera en que los cubanos en la isla puedan enterarse de cómo está viendo el mundo lo que está pasando ahí. Eh, y la forma en que el mundo pueda enterarse también, a su vez, de lo que está sucediendo en Cuba a través de internet. Eh, es, es, es bueno, es cobarde como siempre, es horrenda. Eh, pues quiero, quiero eso, quiero, quiero abrazarles, quiero, quiero que sepan que hemos estado muy pendientes y, y bueno, aquí estamos felizmente en Miami para, para retomar el programa y qué mejor compañía para hablar de esto, de este tema tan importante como lo es María Fernanda.
0: Muchísimas gracias, gracias por la confianza. Continúo
3: hablando entonces, si yo quisiera decirles a todos... <risa> <risa> Cuando te quitan la palabra, sí que ese primer.
0: <risa> es una mira a ver también cuando. Va a ver. Es que además el tema Cuba y lo que ha pasado durante este tiempo eh, no tiene, durante estos días no, no tiene fin. Eh, hemos estado hablando desde el domingo que empezamos con un operativo especial en la Actualidad Radio Roberto Rodríguez Tejeras, Ayrena, eh, la, la producción trabajando para para empezar a a, a transmitir lo que lo que, lo que empezó a llegar a través de las redes sociales, ¿no? Y que no lo podíamos creer. Quienes vivimos mucho tiempo en el sur de la Florida y que estuvimos esperando eh, el despertar de ese pueblo... De, desde el momento en que murió Fidel, desde el momento, ¿te acuerdas cuando Fidel le hicieron una operación en los intestinos? Entonces todo el mundo pensaba que también esto se iba a generar el cambio. Eh, de, después cuando se retira eh, eh, Raúl, o sea, eh, todos esos procesos los, veía, los veíamos con mucha esperanza, ¿no? Pero, pero siempre la decisión final la tiene el pueblo de Cuba. Y el pueblo domingo se levantó históricamente. Nunca, nunca se había visto un pueblo de, de, de punta a punta de la isla levantarse, salir a la calle y decir no tenemos miedo. Abajo el comunismo, tenemos hambre, vi, vi, patrio, vida. O sea, nunca se había visto. Porque si se compara esto con el Maleconazo, si se compara esto con el Mariel, fueron en zonas específicas. Fue Ajá. en La Habana, fue en el Mariel, fue en el Malecón, fue en la embajada de, de, de Perú. Eran en puntos específicos donde cientos de cubanos también se congregaron. El régimen les dijo: quieren salir, abrió la puerta para generarles ese caos a los Estados Unidos. Pero en este caso. La diferencia es que el cubano no está pidiendo salir, como ocurrió en esas dos veces. En aquel entonces se fueron al, al puerto del Mariel a decir queremos que nos dejen salir de la isla y Fidel lo que hizo es abrirles el puerto para que se vinieran a Estados Unidos. En el caso de, de, de Maleconazo dijeron queremos salir, queremos irnos y lo que hizo Fidel fue abrirles para, traerle, para mandárselos para los Estados Unidos. En este caso los cubanos dijeron nosotros no nos queremos ir, queremos que se vayan ustedes, porque queremos recuperar nuestra libertad eso es lo que hace este momento histórico y lo que estamos viendo después del domingo en el que los videos y se transmitían vivo y que nos mandaban Cuba lo que hizo fue cerrar absolutamente todo, cortó el internet y lo, todas las imágenes que estamos recibiendo en estos momentos tienen como un delay de uno a dos días Ajá. entonces todavía no conocemos con exactitud lo que ha hecho el régimen en represión las manifestaciones no han sido tan intensas como fueron el domingo y tan eh, masivas como fue el domingo se está continuando con las manifestaciones en diferentes eh, puntos en particular, pero lo que ha comenzado es una represión sin, eh, sin, sin corazón.
3: Brutal. Es, uh -huh. es
0: brutal. Y eso me parece que hace una diferencia con lo que hemos visto en otros países. Porque en este caso, los videos están mostrando cómo ingresan a las viviendas, arrastran a, la, a quienes participaron en las, en las manifestaciones, que no necesariamente son opositores. Y esa es la diferencia. No todos son opositores. Es gente del pueblo que salió a manifestarse. Les disparan adentro de la casa delante de su familia, como como el video que en el día de ayer nos ponía, nos paralizaba el corazón, ¿no? Cuando veíamos cómo, pese a que una mujer con sus hijos les gritaba, por favor están mis hijos, por favor están mis hijos, ingresan arma en mano y le disparan a quien ellos consideraron había participado y se lo llevan con cuatro, con cuatro tiros según su hermano. Eso es lo que vamos a empezar a ver en los próximos días, en las próximas horas, a medida que, vayan, que se vaya restableciendo el, el servicio de internet, porque hasta el momento no se sabe con exactitud la cantidad de arrestados. El régimen solamente reconoció un muerto. Hoy hablábamos con alguno de los opositores, con eh, Reynaldo Luce temprano, y nos decía que ellos están siendo muy cuidadosos porque obviamente que una, el tema de las muertes es muy sensible y están tratando de corroborar y confirmar dos y tres veces la información, pero se hace muy difícil cuando les cortan absolutamente toda la posibilidad de comunicarse entre el pueblo. Eso es lo que está pasando en estos claro, momentos en la claro. isla.
3: Y no solo eso, sino que, a ver, lo hemos vivido nosotros en Venezuela, la desinformación también llega a través de las redes. Claro. O sea, como estrategia, por uh -huh. parte de estos laboratorios de, de, de guerra sucia. ¿no? De cómo, cómo complicar las cosas para que la gente no, no termine por entender o creer qué cosa creer o qué no. Y eso también debilita al final. Claro. Eh, ahora, el, el, el tema es... Yo he estado tratando de, de, de leer cuanto me ha sido posible sobre el tema y veo que hay muchas peticiones al gobierno de los Estados Unidos de que tome acción en función a lo que está pasando. Y yo me pregunto esto por Cuba, me pregunto esto por Venezuela. Y por Venezuela, bueno, ya en algún momento se nos anunció que tenían que todas las cartas estaban sobre la mesa eh, y al final pues no, no sucedió mayor cosa. Se le puso un valor, un precio a la cabeza de, de los tiranos en Venezuela que, que vaya usted a saber quién nos va a entregar o quién va a cobrar esa recompensa algún día, si así fuera. Eh, Nicaragua eh, eh, cada vez está... Bueno, la dictadura de Nicaragua ya, ya está ya está rayando en... Está, está compitiendo con Norcorea. Y, eh, y uno, wow, no, no termina de ver en qué forma podría, si no fuera por la presión de la fuerza, eh, salirse de un régimen como este.
0: Bueno, como este. Yo creo que sí, yo creo que, que la fuerza de ese pueblo que sin armas eh, está saliendo a la calle, eso ha desestabilizado al régimen que no estaba preparado para esto, eh, de eso está más que claro. O sea, no necesariamente creo que, y, y nos dimos cuenta de forma histórica, que estos regímenes caen por, por la fuerza, por las balas, o por las armas, o por una intervención. No Lo, lo hemos visto desde Polonia, lo hemos visto... Eh, en, en el caso de eh, muchas dictaduras que tuvimos en América Latina, eh, lo hemos visto en, en la Argentina con gobiernos que no han hecho bien su trabajo y la gente se lanzó, lo hemos visto en Brasil como obligaron a, a, las, a las renuncias, es cierto que no aplicaban la ferocidad con la que lo hace el régimen en estos momentos el de matar a los ciudadanos porque lo que están haciendo es matarlos a palo eh, es cierto, pero la fuerza en realidad en estos momentos y lo que dice todo el mundo lo tiene ese pueblo que, que se animó desde adentro de la isla a pedir el cambio, ¿por qué? Porque, a ver, el intervencionismo, que es lo que se está pidiendo acá? Es algo muy difícil. Lo pidió Venezuela y hasta el expresidente Trump, que era que, que aplicó sanciones, que se manifestó estar a favor, que fue uno de los que más se pronunció en contra del régimen de Nicolás Maduro. No, no se puede aplicar. Eh, no se puede aplicar. Y ya lo dijeron legisladores republicanos y demócratas, no importa de qué partido. Lo dijo Bob Menéndez, que tiene una posición... Eh, importantísima en el Senado, en uno de los eh, comités más importantes. Lo dice el, el senador Marco Rubio, lo dice el senador Scott, lo dicen los congresistas Mario Díaz-Balar, que son de los legisladores cubanoamericanos del sur de la Florida, que siempre han abogado por la libertad de Cuba. Eh, lo dice María Elvira Salazar, te lo están diciendo, que por las leyes de este país es muy difícil que Estados Unidos vaya a intervenir. Imagínate en la región, si no lo consiguieron con Venezuela, de lograr que en aquel entonces el grupo de Lima que se reunía a buscar salidas democráticas dentro de la isla, ¿y qué dijo el grupo de Lima? No, miren, una intervención, permitir que Estados Unidos vaya a intervenir a un país, en estas en esta épocas no se puede permitir. Es cierto que el, en este caso el régimen está remitiendo contra, contra la propia población, que en algún momento Estados Unidos se metió en Haití para poder recuperar la, esta, la, la estabilidad, y que se metió en Medio Oriente, que se metió... pero Cómo, dime cómo va a reaccionar la comunidad internacional y si le van a permitir a Estados Unidos entrar a la, a, la, a la isla de Cuba a intervenir militarmente. Ponte a pensar.
3: Interpreta mi silencio.
0: ¿La comunidad internacional quién va a juzgar? A Estados Unidos. Ve a explicarle del condado Broward para arriba.
3: Mm.
0: ¿no? Porque es cierto que están en, están en Washington y en diferentes partes. Pero hay una población muy grande. Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes. Y a. Hay una porción muy grande del país que no entiende y que no va a respaldar una intervención militar de Estados Unidos nuevamente en un país. Entonces es muy difícil, claro, nosotros porque vivimos acá, porque conocemos la historia de Cuba, conocemos la historia de Venezuela, conocemos la historia de Nicaragua y le estamos diciendo a Estados Unidos, por favor, ve a ayudarnos, necesito que, que tú nos vengas a ayudar en, en, a, a liberar nuestros países, nuestros países. Pero el americano de Broward para arriba... Va a decirle que una vez Estados Unidos tiene que ir a mandar a, a su ejército, volver a meterse en una guerra, ir a intervenir. Y, y además las leyes no lo permiten en uh -huh. estos momentos. Es muy complicado. Y a la región va a ser condenado una vez más Estados Unidos. Es Cuba, desafortunadamente, la desinformación que ha generado y la presión en la región. ¿Qué países de la región en estos momentos saldrían inmediatamente a condenar la, las acciones, una, una intervención militar de Cuba? De, de Estados Unidos en Cuba. Sí, no, nos queda, nos queda a, a
3: acompañarles eh, desde acá en, en el ánimo de que, de que trascienda eh, en, en algo inmensamente importante que logre el derrocamiento de una dictadura instaurada desde hace cuántos, setenta y tantos años.
0: Bueno, somos desde el año 59, imagínate, ¿no? más, de, más de 60 años que está instaurada eh, la, la, la represión y el comunismo en, en la isla. Que se pueden uh -huh. seguir aplicando sanciones, se pueden seguir aplicando sanciones. Que se puede seguir condenando y además a través de las Cortes Internacionales tendrán que pagar por esas ejecuciones, porque lo que están haciendo es ejecutar a todos los manifestantes. Claro, se va, se tiene que condenar todo eso, como lo hicieron con muchos otros genocidas a nivel internacional. Claro. De eso está más que claro. Pero es hay que entender, es muy difícil y por más que lo querramos... No, por, por más que uno considere, tiene que ser la decisión porque están masacrando a ese pueblo. Y en todo caso va a tener que ser de una coalición, no puede ser solamente Estados Unidos. Estados Unidos necesita el apoyo, necesita el, el respaldo internacional para poder tomar acciones en contra de ese régimen. Si continúan saliendo no estas imágenes, y si la comunidad internacional dice lo que está haciendo el régimen, ya no se puede tolerar. Pero Estados Unidos necesita del respaldo, no, no puede ir solo.
3: Claro, totalmente. Son las 9 y 17, yo... yo me van no, a disculpar que no intervenga mucho en esto pero es que eh, 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 como dicen por ahí si no vas a <ríe> si no vas a sumar mejor quédate callado y yo prefiero quedarme callado eh, son las 9 y ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
4: Muy buenos días amigos a esta hora de la mañana 9 y 26 minutos Vamos a ver qué tenemos en el tiempo local En primer lugar temperaturas de 83 grados En áreas de Palm Beach y Miami llega a 85 83 callo hueso Pero se siente ya como si Tuviésemos temperaturas Entre 90 a 93 grados Fahrenheit Les comento que Los modelos de pronósticos han tenido Alguna discrepancia en cuanto a lo que veían A inicio de semana Mantenían una semana lluviosa y con tormentas en nuestra área. Sin embargo, las altas presiones desde ayer han comenzado a retomar el control del tiempo local y eso ha propiciado la disminución de lluvias al menos para nuestra zona metropolitana. Hoy un día parcialmente nublado, un día con un potencial de precipitaciones alrededor de un 30%, ligeramente inferior hasta un 40 en zonas del interior, pero será mayor ese porcentaje hacia las localidades de la costa del Golfo y es que el viento del este estará arrastrando hacia esa zona esa mayor concentración de humedad y calor, y hablándoles de calor, hoy temperaturas máximas que quedan entre 88 a 91 grados, superiores también hacia las localidades de la costa del Golfo. El viento del este alcanza en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura. Próximos días, incluyendo el fin de semana, parcialmente nublado con cielos con mayor nubosidad en ocasiones y el potencial de lluvias queda entre un 40 a un 50 por último, les digo que el trópico, a pesar de estar en plena temporada ciclónica, no nos tiene nada de qué preocuparnos en el día de hoy. Solamente vemos algunas ondas tropicales transitar hacia el oeste sobre el Atlántico y el Mar Caribe, pero sin potencial ciclónico. Muy buenos días para todos. Don
3: Alfredo Finale. Nosotros estamos de vuelta con más de Arriba Miami. María Fernanda Silva me acompaña. Muy María Fernanda, a ver, en Venezuela también están pasando unas cosas tremendas, especialmente en los últimos dos días. Bueno, cosas tremendas viene pasando en los últimos 21, 22 años. Eh, pero pero se llevaron, por ejemplo, al diputado Frey Guevara. Uh -huh. Y esta mañana estaba escuchando la manera en que en la madrugada eh, irrumpieron en el Táchira. En la, en la casa, se me escapa ahora el nombre de, de esta persona, que, que es un activista eh, en Venezuela en función a los derechos humanos, etcétera. Probablemente lo esté diciendo todo al revés, pero bueno, lo cierto es que a este señor, a quien ya metieron preso uh -huh. sin ningún tipo de fundamento, simplemente por, por eh, ¿cómo se llama?, por, por, por castigo ejemplarizante, aquel que, que intenta eh, pues, alzar su voz en función a las cosas que realmente pasan en mi país, se han llevado a la mamá de, de, de este señor. Se me, se me escapa el nombre ahora. Sí, me, ahí, se... ahí
0: lo estoy buscando también, este porque fue... Él fue arrestado y fueron... ¿fueron
3: se, lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron. Ya se lo llevaron, o sea, ya, ya lo tienen, ya lo tienen con él, ¿no? Ya se lo llevaron, ya, ya el atropello está, está consumado. Entonces se llevan a su madre de 72 años y a su hijo, entiendo, eh, de 12, 12, 13, 14 años también. Se lo llevan. Eh, ayer hicieron una cosa similar, también persiguiendo, buscando a, otra, a otro opositor. A quienes en medio de esta cosa macabra que, que, que se inventa, el sistema dictatorial de Venezuela, de ahora echar la culpa, culpar de todo el desbordamiento de, de, de violencia que hubo en la Cota eh, 905, allá en, en, en Caracas, con la banda de criminales del COC y todo esto. Entonces ahora están encontrando la forma, buscaron una forma de, de justificar, meter preso a todo el mundo, diciendo que ellos fueron los conspiradores que crearon esto. Se llevan a los hermanos, se llevan a los primos, se llevan a quien tengan que llevarse, se llevan a todo el mundo por delante. Eh, y a mí, no, 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 no para de sorprenderme, el siguiente nivel que pueden alcanzar, esta es porque Cuba, muy lamentablemente, viene ya, digamos, ejecutando una dictadura clara y raspada y sin ningún tipo de, de, de tapujo ante el mundo, como lo ha hecho eh, China, como lo hace Rusia, como lo hace eh, Irán, etc. Eh, Corea del Norte. Pero la manera en que, por ejemplo, Nicaragua, Metió preso a, a seis o siete candidatos a las elecciones uh -huh. en, en, en menos de un mes. Y no pasó nada. Y no pasa absolutamente nada. Eh, y ahora van a buscar a una persona que es sospechosa de quien sabe qué. Las pruebas las mostraremos cuando nos haga el forro. Eh, se llevan a su mamá, se llevan a tres, cuatro integrantes de la familia. Y si viene pasando un transeúnte a quien confunden, también se lo llevan. Esto ya es, 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 es algo que, 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 bueno, que yo, yo, yo no. Por eso, por eso vuelvo y digo. Eh, Ojalá Dios quiera, de verdad, porque es el pueblo, el pueblo, el pueblo en la calle, el pueblo este, ¿sabes?, el pueblo afuera, afuera, y me imagino yo que la conmoción en medio del, del seno de las fuerzas armadas de estos respectivos países de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela pueda transformarse en que las armas se volteen en favor del pueblo y no como se están utilizando hoy día para amedrentar a la gente que no tiene los no tiene la, la, la digamos, no tiene forma de defenderse ante lo, los asesinatos, ante eh, eh, bueno, los presos políticos como se lo llevan en la forma que lo hemos visto si no es con un apoyo fuerte y, y rápido ah, yo, yo de verdad pues no entiendo cómo vaya a suceder, pero no quiero ser yo el pesimista en este caso bueno. por eso les decía en, en el corte anterior que prefería eh, más bien callar, pero pero no, no eh, es, es muy importante lo que ha pasado en, en los últimos días en Cuba es terrible lo que está pasando en Venezuela. Es, es preocupante y patético y, y, y aterrador lo que sucede en Nicaragua. Y que esto vaya, digamos, pues este, cabalgando por la sabana, sin nadie que le, que le tire una, un, un parado, es lo que a mí me parece que, uff, si en algún momento más adelante deciden hacerlo, les va a costar tres y cuatro mil veces más detenerlo. Permitieron que se le metieran acá, o sea... La maldad está totalmente distribuida en, en, por Latinoamérica. Totalmente. O sea, ganando unos terrenos más allá de lo que los ciudadanos desean en, en su piel. Que es la libertad, que es la democracia, que es oportunidad para todos, que es crecimiento. Eh, y esto va pues con el discurso. Hay que creer es que llegaron democráticamente. Obviamente que llegaron con ese populismo. Pero ahora, con la mayor maldad. O sea, repito, se llevan a la señora, la mamá de una persona que es sospechosa de quién sabe qué, con unas pruebas que mostrarán cuando Dios decida. Porque es así. A Freddy Guevara, este señor que de verdad hay que... Hay, hay que este supuesto de... ¿cómo se llama los, hermanos, ¿Los hermanos locos estos? ¿Los, los, ¿Los locos hermanos en Venezuela? Él y ella, que son hermanos locos. Rodríguez, Jorge. Jorge Rodríguez, sí. Con Otordoc.
0: Loco se dio un montón en el régimen. ¿Cuál?
3: Ok. Jorge Rodríguez. Eh, siempre muestra una hojita Mira, yo, yo enteré en el canal donde estuve en, en, en Venezuela hasta que, bueno, hasta que no pude estar más Presenté alguna vez la forma Como esta, como esta gente monta una, una prueba Eso lo hice en, en, en televisión abierta En mi país Todo el mundo jura que fue por eso que me sacaron de, del aire Porque es recortar, pegar Recortar, pegar Hacer un montaje de una conversación que supuestamente tuve yo con, con quien tuve Así, gráfica, pegar Y ya está, con eso te vas 30 años a la prisión con eso te vas.
0: Bueno, a Freddy Guevara lo presentaron en, durante horas de la madrugada, después de que fuera arrestado ayer en la madrugada, hoy en la madrugada, fue llevado a corte. ¿En qué país llevan al detenido a la madrugada? No le permiten la comunicación con sus abogados, prácticamente estaba desaparecido y lo llevan ante un juez, en donde se le van a presentar los cargos. Te Hago la cronología de los arrestos hasta este momento. El 2 de julio detienen y desaparecen a los miembros de la, de la ONG, que es una organización defensora de derechos humanos o funda redes estamos hablando ahí de Javier Tarazona Rafael Tarazona y Omar de Dios García, eso fue el 2 de julio, el 9 de julio al menos 15 civiles fueron asesinados con estos enfrentamientos porque, porque Nicolás Maduro tiene un serio serio problema de seguridad y enfrentamiento con las bandas pero hasta el momento no ha podido controlar las bandas murieron 15 civiles en estos momentos en, en Cota 905 que es estos barrios del ¿no? sureste de Caracas el 12 de julio detienen a Freddy Guevara, lo desaparecen el 12 de julio también intentan arrestar a Juan Guaidó, que estaba con su esposa embarazada en la camioneta, disparan contra la camioneta y encima después ¿no? dicen que eso posiblemente había sido un montaje de Guaidó para mejorar su popularidad, imagínate. ¿no? ¿Quién lo dice? Lo dijeron en algunas redes y desafortunadamente no se hacen eco también a alguno de los venezolanos que ya hay incrédulos de todo lo que está pasando dentro de Venezuela claro. y en vez de salir a apoyar lo que está haciendo y condenar lo que hace el régimen de medicina,
3: es la misma etapa.
0: Ese seguramente que fue Esos Guaidó son que para bots, mejorar...
3: Bots que luego los... los realme, con el permiso de los inteligentes, que, ver, los imbéciles hacen eco de todo esto, lo magnifican y termina generando una matriz de opinión.
0: Claro, bueno, el 13 de julio, el... el, el Presidente, si se puede decir, de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió la captura de el diputado Gilbert Caro, el jefe del despacho de, de, de Guaidó, ¿no? Luis eh, Zamora, el de Hassler Iglesias y el coordinador político de Voluntad Popular, Emilio Graterón. Es el propio presidente de la asamblea el que pide la captura. Es el presidente de la asamblea. Es el presidente de la asamblea, o sea, de la asamblea, asamblea que de, tiene que ser... De, ¿De la asamblea
3: paralela? De la, asamblea, en, de en la asamblea
0: montada. De la, Jorge de la Rodríguez. De la, de la asamblea fraudulenta. El 13 de julio eh, también terminan hostigando y arrestando a, a la periodista Mildred Manrique ¿no? en su propia vivienda, que van a presionarla. El 15 de julio, funcionarios del régimen buscan arrestar al activista de Voluntad Popular, Javier González, el mismo 15 de julio el Cebín allanó la sede de Fundaredes en el estado Táchira y el mismo 14 de julio detuvieron por varias horas a la madre de Javier Tarazona, a Teresa Sánchez. El 14 también detuvieron al activista de, eh, parroquial de La Vega, al oeste de Caracas, a Jairo Pérez, quien es además miembro de Caritas, una de las organizaciones que ayuda con asistencia humanitaria, con comida. Eso ha pasado, imagínate, desde el, desde el 2 de julio hasta el momento. Y esta semana, que sabemos muy bien que los ojos están puestos principalmente en lo que ocurre en Cuba, se ha incrementado. O sea, las imágenes del momento en que Freddy Guevara en vivo dice, están a punto de arrestarme, solamente quiero decirles esta la situación que se está viviendo y los cargos. El juez que en estos momentos se entiende la causa, que además ha sido otro de los eh, jueces, ¿no? bastante cuestionables en otras investigaciones, es uno de los jueces que atiende casos de terrorismo. O sea, ya se sabe que a Freddy Guevara le van a presentar cargos por terrorismo. Sí, sí, y sí. en el caso de Guaidó, que estamos hablando que es el encargado del gobierno, reconocido a nivel internacional, que estaba saliendo de su casa, son sus vecinos lo que impiden que fuera arrestado. Pero en el medio del arresto disparan contra la camioneta en donde también se encontraba su esposa embarazada. O sea, la, lo que está haciendo el régimen en estos momentos, que ahora dice que posiblemente no se va a sentar a negociar en México por todo lo que está pasando. O sea, imagínate, en medio de Pero que él, régimen el régimen el, dice...
3: Ellos son los que dicen que no se van a sentar.
0: En medio de <risa> las negociaciones.
3: Cuando, cuando quienes representan a la oposición o, digamos, a la democracia en Venezuela son los primeros que tendrían que decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a sentar con, con estos asesinos. Pero
0: ¿con qué oposición si la estás arrestando? Eh. ¿Con qué posición te vas a sentar a negociar si la estás arrestando? No, no, es que todo ¿Quiénes son circo. los que se van a sentar hoy? Es un circo. Marta Colomina decía hoy a la mañana tempranito, decía, bueno, tal vez va a ser la mesa chiquita, no, no, no la mesa mm. grande, la, 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 la mesa redonda chiquita de la oposición, mm. la que se va a sentar a, a, a negociar con un régimen que se sabe que no va a ofrecer garantías para unas elecciones transparentes en noviembre, eso estamos más que claros.
3: Son las 9.38, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 9.46, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. María Fernanda Silva, me acompaña en esta primera hora. Uy, María Fernanda, vamos a ver entonces, el mundo, el mundo cercano a nosotros está inmensamente convulsionado, uh -huh. muy, muy convulsionado. Eh, ¿Vamos a hablar del mundo un poco más lejos?
1: ¿A dónde? ¿A dónde <risa> no, no.
0: Ay, sí, ¿a dónde nos vamos? Vamos al espacio
3: Nadie Vamos a hablar por ejemplo Ah, eso Gracias, ah, gracias dice. Richard Branson Richard Branson eh, ¿Le seguiste la noticia, el vuelo a Branson?
0: Sí, estuvo re lindo mm. Flotaron un poquitito un en el Y el labiosito ese ah, tan bonito eh. Dijo, ay, mire cómo estamos flotando Y sí. todo Pero salió besos ¿Si ¿Crees que de verdad pasó?
3: ¿Crees que de verdad pasó? Sí, Yo creo que, que sí. no pasó no, Yo ¿por creo, por que no? Todo, creo que todo fue en un hangar En un estudio inmenso Que, que hicieron para eso no. <risa> ¿Te <risa> ¿Te recuerdas que esa es una de las teorías del de, de, de oh. arribo del hombre de a la luna. Oh, sí, las teorías de la conspiración.
0: Porque la, la, la bandera se movía. y en la luna,
3: no hay. Por... Eso, eso, eso. No, resulta que no. Branson nunca voló. Eso fue un. Podemos un hacer
0: key. un triple trasplante de sí. corazón, pulmón, hígado y todos los intestinos, pero no podemos viajar a la luna. ¿No te parece loco? Sí. O sea, que uno dice. O, o no sea, podemos
3: sacar con el virus
0: o no podemos acabar con el virus.
3: Y aparece una cepa, otra cepa, otra cepa más.
0: Bueno, pero eso sí es lógico, Ajá. porque va mutando. o sea ¿Acaso no tenemos que darnos todas las, todos los años una vacuna diferente de la gripe? Porque el virus, del, el, es el mismo virus, lo Yo este es más complicadito, pero va mutando. ¿Vos no vas mutando? Sí. ¿Mutaste o no con, mutaste?
3: Con, 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 sí. <risa> el... Fíjate, yo antes tenía, yo antes tenía eh, seis abdominales acá y ahora solo tengo uno. <risa> No que, que parece un airbag?
0: Mostrame fotos, porque si no, no creo. ¿Vos ves?
3: No, tú no, ver quieres, tú, tú, tú no quieres ver esto. esto.
0: No, no, no. Esto, es, no, esto, es, no quiero, esto no quiero ver. Yo quiero ver la es, otra, el zip pack. Ah, no. Sí. <ríe> ah, mostrame fotos de ellos. Se ella, quedaron
3: este. el celular anterior. De
0: este no. la De este Perdí la no la memoria. quiero verlo.
3: Pero, no, 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 esto es terrible. Sí. <ríe> no, <ríe> no, esto terrible. Por eso. Esto no <ríe> quiero <ríe> verlo. Mostrame
0: <ríe> el zip pack que tenía
3: yo. Una de las cosas que a mí más me entusiasmaba de venir acá era poder estar en la playa sin ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. O sea, y por problema, me, me, me refiero a que...
0: ¡Ah, tú eres de esos eh", famosos que le molesta que le pida la fotito!
3: No, 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 a mí me encanta, me encanta. Pero no me gusta que me tomen la foto con el caucho, <risas> ¿sí? O sea, no quiero ser retratado con el caucho. Entonces, muchas veces me preguntan, en la... cuando, cuando, cuando voy a acá a la playa, me dicen esto, ¿y, y por qué tienes puesta la, la, <risas> la, 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 la camisa? Y bueno, para que gente como tú no me esté tomando la foto. Pero...
0: <risas> ¿Con los flotadores?
3: ¿Eh? Eh? No quiero que me, me la tomen.
0: Entonces, siempre es porque siempre tiene camisa? ¿Será que tiene alguna siempre. cicatriz que no quiere mostrar? Algo
3: así, exactamente. Sí, la cicatriz de los años, de la
0: comida, del buen alimentarse. Esa cicatriz no quiero mostrar, la sí. cicatriz del buen alimentarse.
3: Y esa y esa barrigota que cuelga hasta la rodilla. Oye, vale, pero si está gorda ¿y usted, señora, usted está más gorda que yo.
0: Ay, no. La gente a no mí... tiene a reparo daba... en
3: decirte cosas así.
0: Ah, oh, no. A mí Ay, me daba pero risa. Mira, pero
3: mira cómo estás. Y usted, señora, y usted y su hijo. ¿Usted está viendo a su hijo? <risa> no. ¡Parece una pelota!
0: <risa> no, ¿qué culpa tiene el hijo? métete con la señora? Sí. Pero a mí me daba risa cuando estaba en televisión. Entonces además yo siempre televisión, siempre fui, siempre fui muy seria. Yo, yo, yo siempre fui una mujer muy seria. Entonces, Tú eres una mujer muy seria. Muy seria. Muy Lo que
3: muy pasa muy es que encuentras ser. espacios para divertirte.
0: Sí, aquí. Sí, acá.
3: Aquí te diviertes mucho. Acá me
0: divierto. Pero yo también te
3: escucho reír de vez en cuando allá en actualidad. Sí,
0: porque, porque allá son muy ácidas. Ya soy muy ácida. Acá pues, soy más jocosa, <risa> pero allá soy más ácida. Entonces resulta de que, Ajá. claro, yo pues, salía en televisión y siempre muy seria. Desde Argentina para mí la noticia era seriedad. Entonces cuando me veía la gente en la calle después me decía, ay, pero mira, si eras más jovencita y flaquita de lo que salís en televisión. Me <risa> decíamos, no sé si darle la gracia. Sí. O sea, mira, la culpa la tiene el camarógrafo, que me saca gorda que me saca vieja. Yo no <risa> tengo la culpa. Pero es que el público
3: es cruel. No, no, es que no, yo, yo, yo no creo que sea cruel. Yo lo que pasa es que no, no la miden, no entienden que no la miden sí,
0: Uno es igual que ellos, sí. los años nos pasan a todos o sea, yo, no,
3: yo no voy por la calle diciendo, hola señora, usted sí está gorda a Usted está muy flaca, a ver si
0: come algo <risa> oh, No pero no, lo, los conozco Igual, ¿no te causaba no, curiosidad no, 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 no conozco. después de la cuarentena Cuando todo el mundo salió así como que de, 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 de entre la puerta que salías y decías. De la ah,
3: madriguera
0: Era así, eso no me salía, de la madriguera Ajá. Y uno quería ver cómo habían quedado <risa> Porque la cuarentena sí. nos afecta a todos
3: Claro la gente con el cabello largo.
0: A mí un vecino me dijo: Ah, bueno, pero en tu casa problema de comida no hay. Y yo, perdón. <risa> ah, <risa> mi vecino, claro, me vio salir de la madriguera, voy por sí. ahí abajo y yo, muy comís."
3: Con tus shorts de jeans, claro. Tu, tu shorts de jeans, doctor, que es como uno está en el vecindario. ¿Cómo estás? Lavando el carro, con los shorts de no, jeans. Yo vivo en un cortos, edificio, entonces tenemos que compartir Muy corto, rasgados. Y tiene las pero... rasgadas.
0: Mm, sí, pero por la rodilla. <risa>
3: cuando tu vecino te dice toma mira para que te cubras tú güey, ¿Eh? ¿por qué?
0: Entonces mi amiga después del comentario de mi vecino me dice ay vamos a hacer un pulpar y así si lo hacemos afuera y digo, mi amor a mí de la cuarentena se te ocurra hacer un pulpar y me tengo que poner un traje de buzo para <risa> poder ir a la fiesta no puedo ir en traje de baño un traje de buzo voy a ir para a la piscina. sí pero todo el mundo estaba curioso después de la cuarentena mira
3: eh, nos quedan nueve minutos wow para conversarte algo a ver ayer ayer creo que marqué una puse una clavija nueva en mi relación con mi esposa. Uy. ¿Sí? Una clavija. A ver. Y la puse yo más alto de lo que ella pensó que yo le iba a poner. ¿Eh? ¿A qué me refiero? Viajamos toda la familia. Bueno, viajamos, faltó nuestra hija mayor. Pero viajamos mi esposa, los dos niños y yo. Nos fuimos a Nueva York.
0: Uh
1: -huh.
3: Uh -huh. En busca de unos centavos. es una canción. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos. Un día te la pongo.
0: Y o sea, cantaste en el subte, ¿no?
3: Me fui para No. Ahí,
0: ahí te iba a pedir la Oye. plata a la
3: bueno, entonces me, nos vamos y pasamos unos cuatro días allá y tal. Y de pronto, en la... ella sigue, sigue en gira para Atlanta y de Atlanta se va, y todavía está girando.
0: O sea, vos te volviste con los niños.
3: El gran chiste fue que yo me iba a volver solo con los dos niños, uno de cuatro y uno de siete. Entonces. Divertido. Claro, pero ella tenía toda la expectativa de que yo iba a sufrirlo. De que yo lo iba, lo iba a padecer ¿eh? Entonces, cuando nos despedimos Las carcajadas de ella Se escuchaban perderse en el, Ella se fue primero del hotel Yo la escuchaba como se reía en el pasillo Chao, <risa> chao
0: Que tema se había. los veo en las
3: redes <risa> Y así se fue retirando, riéndose, riéndose Yo escuché en el ascensor como se seguía riendo Cada vez la risa se apagaba Hasta que no la escuché reír más Bueno, me fui con el reto Viajé con mis hijos, yo solo y fue fantástico
0: ¿Y ese silencio? Corte, lo tenemos ¿Sí? ahora no puedo reírme yo no,
3: Pero te voy a decir una cosa Creo que tengo soy una persona más paciente que mi esposa
0: ¿En serio? Sí, ¿Pero sí no soy. se portan bien en, la, en el avión?
3: Se portaron maravillosamente bien conmigo este, ella, ella esperaba que fuera un, un apocalipsis Caos, Los sí. niños corriendo por todas partes Siéntate,
0: cállate, siéntate, corre ¡No, Siéntate Y
3: todo el tiempo estuvieron bajo control con su papá
0: Sí, señor ¿Hay algún video? Todo el tiempo. Si no lo veo, no lo De creo. hecho,
3: anécdota adicional dentro de la anécdota. ¿Lo grabaste? Luis Ignacio, el mayor, el de siete, me dice, papá, quiero ir al baño. ¿Mm? Mi hijo Luis Ignacio estaba pegado al lado de la ventanilla. Sebastián en el medio. Yo en el pasillo. Se levanta, Sebastián dormido, con los pies totalmente cruzados en toda forma para que mi hijo, el otro, no pudiera pasar. Luis Ignacio, como Tom Cruise en la película esta de Misión Imposible, se quebró la espalda hacia, hacia atrás, fue caminando como de Matrix. Ra, 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 pasó por debajo de las piernas Y salió Y se fue solito al baño de primera clase Adelante Estábamos Bien. en la fila 32 Le digo, veo para allá, hay cuatro personas esperando al baño Le digo, hijo, corre para allá Corre para allá y te metes en el baño Tiene las luces verdes, métete en el baño y yo dije, no vas a saber abrir la puerta No vas a saber trancar la puerta La va a trancar y se va a quedar encerrado Todo eso lo pensé Fue, entró, salió Regresó y se sentó todo bajo control.
0: ¿Tú a veces que no te pones a pensar las cosas que nosotros hacíamos solos y que nos creemos que no pueden hacerlo nuestros hijos? Sí. ¿Tú te pones a pensar que nosotros nos mandaban a hacer, a mí me mandaban a hacer los mandados al mercadito con, con siete años, a dos cuadras? Sí. <risa> o sea, ¿vos te pones a pensar que hoy andarías con siete años a tu hijo solo a dos no, cuadras a ir favor. con la bolsita y ir al mercado? O sea, las cosas que nosotros hacíamos de niño. ¿Jamás?
3: ¿no? Nunca jamás.
0: En las responsabilidades. Aprendes a cocinar a los ocho? ¿No? Aprendes a cocinar a aprender la cocina? O sea, yo lo miro a la mierda. No, ¿sabes? no, no. Eso no. Eso no, 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 no. No existe. Pero entonces, ¿la, ¿la culpa la tenemos nosotros?
3: La culpa la tiene la sociedad.
0: Oh. Y TikTok. <risa>
3: <risa> <risa> Mira, María Fernanda, muchas gracias por, por acompañarme. Mañana. Esto, esto, esto ya todo es desconocimiento público y todo el mundo lo sabe Ah, no, pero qué dolor, yo no puedo decir esto A mí me cuesta mucho aceptar esto
0: Vas a dar la premisa María
3: ¿De verdad? Sí. ¿La voy a dar, Al aire sí Bueno, María Fernanda eh, se va de la radio Temporalmente espero que así sea, en alguna forma ¿Has aceptado un trabajo en otra parte? ¿Cuánto te están pagando por la hora? ¿Qué pasa? ¿O sea, ¿Cómo podemos mejorar esa oferta?
0: Mi alma estará con ustedes. <risa> ¿A dónde a vas? Sí, estaré. Una nueva oportunidad, un desafío profesional. Eh, voy a extrañar mucho, obviamente, que esto es mi vida y actualidad, mi familia, de, de, durante los últimos nueve años, pero ha surgido una propuesta interesantísima a nivel profesional para explorar otras áreas profesionales en, en comunicación también y en, y en gobierno. Y me parece que es interesante los desafíos. Yo soy muy inquieta. Yo, yo necesito crecer, aprender, eh, y me parece una, una propuesta muy, muy muy interesante. La decisión no es fácil. Porque, claro. o sea, así de como, como dejar la casa de tus padres nunca... Nunca es una decisión fácil, pero lo bueno es saber que siempre se puede volver porque siempre voy a tener aquí una familia.
3: Claro, claro. Y sabes que nos vas a visitar y vendrás sí. algún día cuando estés es por aquí cerca y digas, ay, yo quiero hablar con... Y vendrás y te sentarás.
0: No, yo quiero verte ahí en el parqueo cuando llegas a las ocho y media de la mañana dormido con la cabecita y colgando. No. <risa> yo quiero pasar solo a las ocho y media de ahí para poder verte ahí. A ver si está colgando una camioneta. Ahí estaré, ahí está bien, Ahí está, bien.
3: Ahí está bien. al menos por los próximos ocho años. Ya yo, ya yo sé que el periodo de nueve está bien. Eh, pues te vamos a extrañar mucho. Muchas gracias por, por, por acompañarme, en especial a mí, durante todo este tiempo. Lo he disfrutado muchísimo. Nos has informado de, de la manera más profesional y más amena posible. Y este programa ha sido mejor todos los lunes por, por tu visita.
0: Ay, gracias. Eso es un gran cumplido y para mí una gran experiencia. Eh, de conocer y de trabajar y de compartir con, con una de las figuras más destacadas de Venezuela porque yo vivo y estoy con los venezolanos y, y me cuentan no quiénes fueron parte de sus de sus personajes este más más destacados y es un honor cuando uno tiene la oportunidad aquí en Miami de juntarnos todos y poder compartir aire con, con leyendas uh -huh. eh, para las diferentes comunidades. Y tú eres una de leyendas por supuesto, que para la comunidad venezolana hay un emblema en la comunicación. Así que para mí ha sido un honor ah, estar gracias. contigo.
3: Muchas gracias. Un beso grande y te esperamos de vuelta siempre.
0: Sí, te voy a llamar por teléfono. <risa> <risa> ¿No querés que hagamos un Zoom no, okay. desde María, mi
3: trabajo? Está bien, terminamos ya. 957, <risa> Mara Fernanda Silva. Un beso muy grande. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10 y 11 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Me acompaña en la cabina a esta hora. Eh, bueno, el uh, manager, además, uh, CEO. Te puedo presentar como CEO. No sé, CEO no. de Business Manager JB. Bienvenido, Juan Ballesteros. ¿Cómo estás, Juan? Luis, ¿cómo vamos? Gracias por la invitación. Muy contento que estés acá. Además, para poder hablar de una cosa diferente al tema noticioso, político, geopolítico y social, eh, eh, geométrico y disconectico, eh, que me tiene de verdad... <risa> Pero estás comentando ahora, se lo decía fuera del aire, yo me tomé unos 4 o 5 días de vacaciones con la familia y llego para acá y, y trato de ponerme a tono, necesariamente a tono además, porque, porque nos toca hacerlo, lo hacemos con gusto, con las cosas que están pasando y wow, y el descanso, ya tengo hasta no, no, no. o sea la, la columna se me desvió así, ¡rac! y se me quebró de una, vamos a hablar de, de, de artistas, de, de bueno del tema tan necesario también del entretenimiento. De lo que sabemos
2: hablar. dentro de Exactamente.
3: <risa> <risa> Mira, cuéntame un poco de, de, de tu empresa, de la gente que, que manejas.
2: Bueno, nada. Nosotros crecimos en Medellín, en Colombia. Eh, venimos de más o menos una experiencia de hace 15 años. Eh, arrancamos con eh, todo lo que era la salsa colombiana en un homenaje de la salsa colombiana para México. Y luego de eso empezamos a desarrollar artistas eh, en el género urbano. Y empezamos con... Eh, lo que la gente conoce hoy como Maluma, ajá. Eh, y desarrollé los Espera, espera, espera.
3: ¿Anteriormente conocido como qué?
2: <risa> lo que pasa <risa> es que, obviamente, era, para, para mí era Juan Luis. Ajá, ¿no? ajá. Entonces, como que es, estuve en todo ese proceso de la creación de su nombre, de la creación de su concepto, de su marca, y todo ese desarrollo de los tres, cuatro primeros años hasta la temperatura. Y ahí creo que fue como mi, mi, mi punto de ancla para generar lo que hoy tenemos, hoy, hoy Business Manager cuenta con un roster solo de cinco artistas, pero es porque nos hemos dedicado como particularmente a desarrollar talentos muy específicos. Y es el caso de Mike Bahía, de Gracie, eh, que, que, que son como el top de mi roster, pero ahorita eh, vengo con unos productos nuevos que eh, uno desde el pop, un poco pop indie. Uh -huh. eh, otro que es desde la escena electrónica y otro que viene del regional colombiano o, o, o mal conocido como género popular.
3: Ahora, espera, porque me parece muy interesante que, que como manager hayas tomado un artista eh, del género pop indie uh -huh. en tiempos en que el urbano, el reggaetón, bueno, basta aprender la, las emisoras menos esta, a menos en mi horario. <risas> y no porque no porque tenga nada de malo sino porque, ah, hombre, hay que abrir las puertas a la diversidad claro ¿no? total. Y, y a que la gente pueda escuchar otras cosas pero como manager, ¿qué, qué, ¿qué te llama la atención de trabajar con alguien del género pop indie?
2: a ver, siempre he, he, he considerado que lo que yo tenga en manos tiene que ser algo especial no puedo ser uno más no puedo tener uno más porque todos los días salen mil artistas de lo mismo que, ok, es súper respetable, pero de la forma como yo he hecho el business, es como siempre he tenido personas muy particulares. Entonces, con esta nena que se llama Ana Sofía, es una niña de 19 años. Canta en tres idiomas, compone, produce. O sea, es increíble. Entonces, dentro de mi, de, de mi concepto, yo ya tengo una pop star que es Gracie. Ajá. Con ella quiero lograr tener una rockstar. Y creo que de ahí lo puedo lograr porque es una escena que está un poco alejada de lo que hoy sucede comercialmente. Pero ¿qué es lo que impacta comercialmente? Lo que es nuevo para la gente. Lo que de repente te, te genera como que la escuchas y decís ¡Wow! Esto suena diferente. Ajá. No, no tiene que ser copy page de lo que... Tú sabes que yo creo, yo creo que
3: la gente que dio con el concepto del programa The Voice, la voz, Ajá. dio al Pelo con lo que uno hace Y me imagino tú cuando, cuando Descubres a una persona con la que quieres trabajar Yo te imagino, por ejemplo Con, con la silla de espaldas Al artista, claro. y de pronto escuchas una cosa Que es lo que te permite apretar el botón Y volverte, y así me pasa a mí, por ejemplo, con la música claro. Cuando voy a, a buscar música Le doy el chance de unos 15 segundos, si en esos 15 segundos Me atrapa, rácata me voy Y probablemente, o compre el disco, o estas hasta dos canciones sí, sí, pero, sí. pero ese concepto de dar Esa, esa de, 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 de ver cómo uno conecta el tiempo que uno y la forma en que uno busca cómo conectar se parece mucho a The Voice definitivamente nada esta semana la semana
2: anterior hice un ejercicio por error estaba en mi apartamento y, está, y, y mis hijos estaban acá y yo coloqué un correo que me había yo abro todos los correos a mí me escribía gente todos los días
3: eso es un datazo para la gente que manda virus <risa> Pero no
2: todos los, <risa> no
3: todos los contesto. <risa> ok. <risa> yo los abro porque Ajá. tú no sabes dónde está
2: un éxito. ¿Sí? Es, tienes que tomarte el tiempo de abrirlo. Finalmente es tu trabajo. Entonces abrí un correo de un productor que me envió tres canciones para ver qué opinaba. Y empecé a darle play. Mis hijos están ahí. No Ellos no sabían yo qué estaba escuchando, pero son súper musicales. Y entonces paré la primera Continué la segunda Y next 15 segundos Lo que dices Y mi hija me dice Papá Pero no has escuchado nada ¿Por qué, ¿por qué no la dejas seguir? Y yo No me gustaron Y me dice Papi Hasta el final Entonces Yo la miré Y me decía Ella misma sola Me dijo como que La segunda Creo que puede funcionar ¿Qué ha tiene tu hija? Seis años <risa> La segunda creo que puede funcionar. Y yo la miraba y yo decía, como que yo quisiera quisiera estar en su cabeza sí. para hoy hacerlo de esa manera. Porque, porque a veces también nos hemos obligado por el tema de, del tiempo. Sí. De lo que dices, como que. La brevedad. A ver, yo en 20 segundos
3: creo conocer qué va a pasar. No te da como. Yo te estoy escuchando hablar ahorita y me da como grima porque me, me acuerdo de la escena de, de la película de, de Queen. Ajá. Cuando, cuando, o Elton John, cuando el estos este, este señores de la industria le dicen, tócate algo ahí, alton Elton John al piano, y le toca Cannon in the Wind, y dice, no, no, eso nunca va a funcionar, tócate otra. Y el hombre garrito toca como cuatro o cinco éxitos, es, es, uh -huh. <risa> ¿no dicen, pero si son una maravilla.
2: <risa> claro, y que uno no sabe en qué momento está sí. dejando pasar eso, ¿me entiendes? Uh -huh. También por la premura de, 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 de lo que te digo, del tiempo y de cómo vivimos hoy el día a día. Uh -huh. Pero sucede demasiado. Yo ahorita, hace poco, es más, hoy voy a celebrar la firma de, de, del, del género popular, de la niña que te digo, colombiana. Y con ella me pasó, me pasó algo particular y era que venía buscando, quería firmar una mujer, además de que me estoy especializando en el tema de mujeres. Bien por ti. <risa> Ey, llegas tarde. <risa>
3: Yo fui primero. Okay. <risa> no puedo decirlo. Mi esposa escucha.
2: Ok. Eh, <risa> me estoy especializando. Creo que encontré una manera de hacer, de manejar mujeres. Yo pensé que con Maluma yo había manejado ya lo, que, lo más heavy. Pero manejar una mujer es otro tema. Pero me, me he ido encariñando con ese proceso. Entonces quería una mujer popular del regional colombiano y no daba, no daba, no daba, no daba lo que escuchaba, no me gustaba la interpretación del, de, de ese género, me parece que debe ser muy especial y no daba. Entonces llamé a un productor que es muy enfocado a ese género y le dije, Rey, necesito escuchar una mujer que me llene en, en, en este género. Y él se tomó como su mes y medio para, para decirme quién era la persona. Entonces me la mandó y me dice, cualquier día me dice, mira, esta es la persona. Se llama Juliet, julien Mejía, bogotana. Yo la miro, me voy a su red social y yo la miro y yo digo, si es por la red social, no la va a firmar. ¿Por qué? Porque es una supermodelo que, si que si ves esa red social, tú dices, a ver.
3: Es Esta no canta. Esta no Exacto. canta. Es una Exacto. muñequita fabricada por la industria. Exacto. Ajá.
2: Pero dije, hombre, yo tengo que darle la oportunidad de... Dijiste
3: de... tú o dijo tu hija de seis años? No, yo. Esa, esa sí la dije yo. Entonces miré a mi hija y ella me dijo, papi, dale un chance. No.
2: Pero pensé como que tengo que darle la oportunidad de por lo menos verla, reunirme con ella. Porque el productor que me, se tomó el tiempo de decirme que era ella, él conoce bien mi trabajo. No creo que me haya claro. aconsejado cualquier cosa. Ajá. Cuando yo la llevo a ella a Medellín a verme con ella, le dije estas mismas palabras. Lo que dejó de decir, si fuera por tu Instagram, yo no te firmo. Te estoy trayendo porque este tipo me dijo que era la persona correcta. Y empezamos a conversar, tan. Nos tomamos un par de aguardientes Como solemos hacer los paisas
3: Es como se hace negocio Normal Claro
2: Y en la noche Llegó otro artista Vallenato colombiano Y se empezó Empezó a fluir como la noche Y de repente La nena empieza a cantar Wow O sea Fue el momento como que dije Estamos en el lugar correcto Con las personas correctas
3: ¿Pero lo dijiste así o lo dijiste así? Estamos en el lugar
2: Pero correcto
1: fue... <risa>
3: Está, estás echando el cuento muy mal. Bueno. Tomamos aguardiente después en la noche. Después, 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 bueno, ¿Jugar con eso? Yo creo que esta entrevista había que traer aguardiente. Me quita toda la velocidad. Mira, eh, Juan, y la, y la firmaste. Claro, ¿Firmas hoy? Hoy firmamos.
2: Eh, pero todo esto es como. Voy a, a, a lo que veníamos. Como que. Hay personas súper particulares y hay momentos que de repente tú dejas pasar por el, por el tiempo, por la velocidad. Pero si uno se tomara el tiempo del, de, del día a día, de por lo menos, hombre, ok, tú cantas, dale.
1: Mm.
2: Ven, conozcámonos, cenemos, tomémonos algo, cuéntame un poco quién tiempo. Sí, claro, tener quién más eres, tiempo. Claro.
1: Ajá.
2: Y poder deleitarse uno un poco porque es, es deleite. Al fin del día uno está eso para mí es súper conservador porque es tu situación personal. Una cuestión es lo que tú pienses como A&R, con un artista al frente. Uh -huh. Otra, la que yo piense. Porque yo te puedo llegar a decirte, mira, tengo esta artista, ¿qué te parece? Y tú me colocas un WhatsApp y me dices, men, no pasa nada, no, no, no me hiciste vibrar con nada de ella. Uh -huh.
3: Ahora, dices que hay, hay <coughs> trabajaste con Maluma y que hay una diferencia con, con manejar, hacer management de, de mujeres. ¿Cuál es esa diferencia? Bueno, lo que pasa es que cuando tú
2: manejas artistas, haz de cuenta que, estás, que tienes como otro hijo y un hijo adulto, grande. Entonces las conversaciones con esos artistas o con esos hijos adultos son conversaciones que no tienen a veces filtros. Como que, a ver, es face to face. Vamos a decir las cosas como tienen que ser porque pues, al fin del día estás desarrollando una marca. Uh -huh. Tú eres quien está ayudando a desarrollar la marca y tú eres, eres quien tiene que explicarle a ese talento lo que está sucediendo. Pero con las mujeres sucede un tema y es que con las mujeres tú tienes que ir despacio y como con cuidado. Tener mucho tacto. Porque al fin del día eh, eh, es, es como, tú no puedes ir sin ese filtro como que normal, como que yo te puedo... Juan,
1: Juan llegas,
3: llegas a mi vida en un momento importante. Sin darte cuenta me estás aconsejando. Estás hablando con una persona que se ha casado tres veces. Okay. Si hubiéramos sostenido esta conversación hace mucho tiempo, okay. probablemente no me habría casado. Son las 10.24, estamos conversando con Juan Ballesteros de Business Management. Eh, es Management, ¿verdad? Ajá, JB, ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
3: por 107.1. 10. son 10, 28 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Converso con el manager, Juan Ballesteros, CEO de Business Management, JB. Trabaja con cinco artistas, como bien dijo él que son de, de, bueno, forman parte de la familia, de la familia de, 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 de la empresa, pero los atiende uno a uno en una forma, bueno, son carreras que todas van eh, muy bien encaminadas, que van además trabajando muy bien en función a, a la importancia del momento digital que estamos viviendo. ¿Cómo, cómo, a ver, tú que empezaste hace tanto tiempo, Juan, ¿cuál es la diferencia hace 15 años, probablemente cuando comenzaste, o cuando estaban decidiendo dar el, el, el nombre a Maluma como artista, al tipo de management que requiere el día de hoy un artista? Bueno, yo creo que
2: al día de hoy hay que, hay que entender un poquito el modelo tradicional y el nuevo modelo digital. Hay gente que está yendo solo por el digital. Para mí, en algunas conferencias que me han invitado, siempre lo he dicho como que es un error creer que hoy el digital lo va a solucionar todo. El digital es una herramienta para llegar a. Pero no puedes olvidarte del mundo tradicional, de esto que estamos haciendo hoy, de la radio, de la televisión, de la prensa, porque no va, o sea, no, esto no va a acabar, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no puedes matar o, o, o pretender acabar este mundo con el digital. Si tú llegas y complementas eso hoy y lo haces un punto más agregado, a tu conversión de marketing, vas a tener un gol. ¿Me entiendes? Vas uh -huh. a tener un éxito. Ahora, los éxitos eh, a, a nivel musical no los desarrolla al fin del día un marketing. Tú haces el trabajo, pero al fin del día el éxito no, no, no es, no, no claro, es una fórmula. es una una
3: canción, una cantidad de, de, de cosas. No, es,
2: no existe una fórmula. Ajá. ¿sí? O sea, no existe una manera de hacerlo.
3: A, a todos nos ha funcionado de, de una manera diferente. Ahora, el, el, la brevedad, por ejemplo, de TikTok, la brevedad de, de las redes sociales, la misma brevedad, la, la velocidad con la que el público consume los contenidos hoy día. Uh -huh. En el management, las estrategias, lo que antes llamábamos a un corto, mediano y largo plazo, se han reducido. O sea, un corto plazo es realmente cortísimo. Un mediano plazo termina siendo lo que antes era corto, comprendes lo que, lo, lo, que, lo que te hablo? Porque todo es tan rápido y todo es tan tan consumible y desechable y dame más. Claro,
2: pero ahí es donde yo te digo, viene el, ahí donde es importante la educación del mundo tradicional aplicarlo al digital. Porque por esa misma velocidad se acaban proyectos mm. en el digital. Ajá. Porque eh, eh, lo que dices, son des desechables. Entonces, si no tienes una proyección, el digital tiene una... un, un un paso que si no sabes darlo Vas a salir Como entraste ya, mm. Así En un clic sales Porque en el mundo digital Al fin del día tú no tienes seguidores acérrimos Hasta que no llevas Una longevidad en el tiempo Y te das cuenta Que se quedaron claro Pero tus
3: seguidores en el digital Van y vienen de un día para otro Oye, ¿y qué opinión te merece? A ver si, si, si la tienes eh, sobre lo que está pasando con Britney Spears, por ejemplo. Donde hay un tema de, de management por parte de su papá. Y, y ahí. Y hay, bueno, todo, toda esta tragedia en lo personal que, que venimos viendo a través de, de, de los noticieros, especialmente en las últimas horas.
2: Ese tema familiar. Es eh, eh, para mí siempre va a ser como un tema bien caótico. Eh, lo, lo, vi, lo he vivido en un par de ocasiones donde los padres han querido entrar a ser parte y siempre para mí va a ser un tema como prefiero alejarme prefiero dejar como mi semillita que ha y si tú lo quieres hacer dale, go pero prefiero alejarme porque es que o sea nada, ningún padre podría manejar para mí sí, sí, sí. con todo el respeto del mundo que se merecen los que lo hacen Sí pero no puede ser objetivo siendo padre y management. O sea, acá se juegan muchas cosas. En el, en el business de la música o del entretenimiento se juegan demasiadas cosas como para que tú puedas llegar a pensar
3: como padre y management. O como hermano y management. No, no, no. no. Tiene que ser complicado. creo Si mal no recuerdo, el propio papá de los cinco de Jackson, los Jackson Five también era manager. Ajá. Y bueno, Ajá. las historias que, que, que ruedan son, son so, peculiares o llamarlas de una forma...
2: ¿Cómo así? Hay hay, management, management que han terminado... Que empiezan management y terminan casados.
3: Ah, bueno, pero ya estamos hablando de otra cosa. No saltes al episodio que sigue. <risa> <risa> Recuerda que esta entrevista se la estamos vendiendo a Netflix. Okay. <risa> Perdón. <risa> Mira, Juan, eh, muchas gracias por venir. ¿verdad? La gente que está interesada en hacer contacto con, con tu empresa de management y poder enviar así... Lo acabas de decir, tú... Escuchas el material, eh, lees los correos que te, que, que te llegan. Uh, los artistas que tienen la ilusión de encontrar en sus producciones una trascendencia. ¿Cómo contacta con, con la empresa?
2: Mira, yo creo que todo el mundo que, que quiera saber algo de la compañía o una asesoría o algo puede comunicarse por Business Manager JB en Instagram. Ahí está todo el contacto Ajá. y ahí de seguro eh, van a poder recibir alguna respuesta. Maravilloso. Gracias por venir.
3: Gracias a vos. ¿No? encantado y Un fuerte abrazo tiempo. a tus talentos que son, son todos eh, en, en especial cada uno por separado son, son maravillosos. ¿no? Ahí has tenido un buen ojo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Feliz son día. las 10.34 igual. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Las
0: mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos
3: 107.1 Son las 10.42 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Vamos a recibir aquí en cabina mi siguiente invitada. Ella es Ale Zavala, cantante. ¿Cómo estás, Ale?
5: Bien, ¿cómo están? Gracias por tenerme aquí, comoción emoción.
3: Encantado, encantado de tenerte acá. Mira, cuéntanos un poco de ti. ¿Eres eh, barranquillera?
5: Yo soy barranquillera, cantautora. siempre escribo mis canciones, escribo para otros artistas en el medio de la música y es lo que yo hago.
3: ¿Qué, qué, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo descubriste que la música iba a ser tu, tu carrera?
5: Desde muy chiquita cantando por la casa que mi mamá y mi abuela se burlaban de mí, que ¿Por decían qué? como, ¡Uy! Como que uno no cantaba tan bien, pero hoy en día lloran con cada éxito y logro. Entonces, desde chiquita, siempre.
3: ¿Y tus padres te acompañaron con, con el tema de la música? Siempre. En la formación jamás, musical.
5: Jamás me dijeron que estudie otra cosa. Siempre me apoyaron y están muy orgullosos.
3: Y, y tienen razón para estarlo. Gracias. Eh, sí. Estudiaste música aquí en Miami.
5: Estudié music business. Entonces, Ajá. Fue una carrera bien chévere porque aprendí sobre contratos, cómo manejar artistas las regalías, todo. Entonces, siento que fue bastante positivo.
3: ¿Y tú compones uh, en algún instrumento en particular?
5: En guitarra, pero me gusta más cuando los productores tienen ya el track armado, porque Ajá. ya me inspira, me saca las melodías y así.
3: Mm, o sea, como compositora, te ¿trabajas mejor con las melodías que te presentan otros?
5: No las melodías que me presentan otros, sino los, las pistas. Cuando ya tienen una pista con, con beats, con guitarras, ahí yo ya puedo sacar las melodías mejor, porque a veces la guitarra se queda corta, como en el mismo acorde, y en cambio las pistas tienen más diversidad.
3: Eh, Disculpe lo que te voy a decir, eh, no es personal Alejandra, creo que no estoy preparado para conversar contigo
5: No me llamo Alejandra, todo el mundo me dice Alejandra
3: ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Alej de qué? Alexa ¿Alexa? ¿Ves que no estoy preparado?
5: Todo el mundo me dice, Aleja y yo no No soy Aleja
3: Ah bueno, más fácil todavía, Alexa, Alexa, no estoy preparado Lo que hace el tono, ¿no? Ya cuando uno dice, Alexa eh, Wow, entonces el beat Fíjate, yo, yo inocentemente, como sujeto hombre de radio, eh, para mí la melodía es, es, es prácticamente que la canción sin la letra. Entonces llega una persona y dice, mira, tengo esta melodía, tengo esta, sí. tengo esta canción, la verdad.
1: Sí.
3: Y, y, y quien pone la letra pues y va componiendo la letra en función a, un, a una canción que ya está lista. Tú me acabas de explicar algo que me acaba de volar la tapa de los sesos. Entonces, ¿es el beat y, y qué otra cosa te mandan?
5: Beat, guitarra, piano, Ajá. le pueden poner lo que sea, violín. Pero eso no gusta. es todavía la melodía. No, eso es lo que yo digo que, que me gusta hacer a mí. O sea, me mandan un punch y Ajá. yo hago, ¡Ah! esa es la melodía.
3: Ah, tú El, empiezas a jugar. Okay. Exacto,
5: a jugar con la melodía, a crear wow. la, la canción.
3: Ajá, y cuando dices que has trabajado con otros artistas, ¿a, a, a quiénes te refieres?
5: He trabajado ahorita con Pedro Capó, con unos artistas chilenos, Anto Segovia, mm. Benja... Súper chévere. Haciendo Esto es música.
3: irreal lo que yo estoy viviendo porque estábamos conversando fuera del aire que tú tienes más edad de la que representas. O Entonces sea, yo te veo decir, no, he trabajado con no sé quién, con no sé quién. Y yo digo, bueno, este, como me decían a mí en Venezuela, ¿qué te fumaste? ¿Qué te fumaste? <risa> yo, ¿qué me fumé yo? No, porque... porque Wow, a, ¿A tu corta edad? Porque en verdad la edad que tienes todavía es corta. No
5: mucho, no mucho. Gracias por el halago, pero no.
3: Pero, pero oye, trabajar. Pedro Capó, me, está, me estabas diciendo que has, tra, has estado en sesiones de trabajo con él.
5: Sí, emocionada por lo que se viene. Es un secreto, pero ya van a saber. Ajá. Y no, muy feliz.
3: Ah, qué maravilla. Sí, pues bien por ti. Gracias. ¿Ya llevas cinco singles?
5: Cinco sencillos. Y Ajá. ahora mi último pelo suelto.
3: Cuéntanos un poco de la canción.
5: Hey, Pelo suelto es una canción de puro coqueteo, de cuando tú tienes una complicidad con alguien y nadie más sabe y no quiere que nadie, se, que nadie más sepa, solo ustedes dos. Entonces yo le escribí esa canción y se la mandé y,
1: y le gustó.
3: Vamos a escuchar entonces Ale ojala con Pelo Suelto.
1: No sé cómo decirte eso. Pero tengo un presentimiento Hoy te encuentro y eso lo apuesto Si tú lo sientes, salud, por eso Se nos hace tarde, hora de salir Algo me dice que vas a estar ahí No te conocía y tú tampoco a mí Y desde esa noche siento que suelto te lo que sé, ese Deseo que tienes que yo te desee, ese Secreto que quieres que te confiese. Ese. Me lo guardo pa' cuando te tenga frente a mí Hoy quiero ver si te atreves conmigo Bailar toda la noche es lo que quiero contigo Que tengamos esos encuentro.
3: suelto, Ale Zavala, mi invitada. Felicidades. Te lo
5: suelto, ¿te gustó?
3: Me encantó. Tú sabes que estaba estaba viendo el video y estaba pensando, ¿dónde he visto yo este video antes? Oye, tiene que haberme aparecido en Instagram, en alguna, ¿sabes? En el, en el, en el, esta cosa que te, en el shuffle, que, que, que te empiezan a aparecer como recomendaciones, y el algoritmo. Y, y luego me me acordé, que es que no, lo he visto en esta pantalla, cuando termina el programa que a veces hay un pausa musical y ah, volteo y está sonando y está tu video corriendo. ¡Qué
5: emoción! Es muy bonito Me el video. Pone feliz.
3: No, por qué favor. Cool. ¿Dónde lo filmaron?
5: En el Tequendama, un hotel de Bogotá, arriba en el helipuerto, con unas bailarinas. El video se canceló cuatro veces, pero lo logré sacar adelante.
3: Fíjate que lo que puede pensar una persona que nos esté escuchando... ¡Wow! ¡Pagaron el video cuatro veces!
1: ¡No! no <risa> ¡Qué imposible!
3: ¡Se canceló cuatro veces! No, no, ¿Y no, por qué no, pagaron no cuatro que... veces el video? No, no, no. Jamás, jamás. ¿Y por qué lo cancelaron?
5: No lo cancelamos, sino que siempre pasaba algo. Me salió un falso positivo de COVID, el vuelo, no sé qué, de todo. Pero... No lo
3: Viajaste a Bogotá especialmente para la filmación.
5: Especialmente para eso.
3: ¿Y por qué era importante la, la locación? ¿Por, ¿Por qué decidieron hacerlo que se viera la, la ciudad...
5: Sí, primero de, porque de es, es Colombia, Ajá. segundo porque amo la ciudad como se ve desde arriba, se ve absolutamente todo perfecto y quería ver con las bailarinas que se viera todo atrás. Y yo, sí, y lo ah, logramos.
3: No, quedó precioso. Gracias. Y mmm, viviendo aquí en los Estados Unidos, ¿cómo mantienes tú ese contacto, el contacto, digamos, emocional con, con tu Colombia?
5: Me hace mucha falta, aparte que mi familia vive allá. Amo ir, yo voy mucho, mucho, mucho. Yo, yo paso todo el tiempo allá, cada mes voy. Eh, a comer. Eh, la comida acá no es igual.
3: Hey, cuidado. Esto, no es igual. Pero aquí. Las arepas
5: venezolanas sí. Bravo. Eso es lo que me mantiene. Es que saben que yo soy venezolana.
3: Ah, no, chicas. Yo no, siempre le
5: digo, en otra si vida sigues... yo fui venezolana. Ah, ya está.
3: No voy a pensar que, que son piropos prefabricados por no entrevista No, no lo juro,
5: lo juro. Es más, en mis canciones yo digo que, que jode, pasa a buscarme. Ajá. Yo digo, dicho venezolanos en mis canciones. ah
3: oh, wow. Sí, ¿Y tienes amigos venezolanos? Todos. Todos son venezolanos. Todos
5: los de la universidad acá son venezolanos, por eso yo siento que soy venezolano. Muy
1: bien, muy bien.
3: Gracias por eso, a nombre de Venezuela. Mira, y uh, cuando estás componiendo para otro artista, por ejemplo, en este caso Pedro Capó, y aparecen estas melodías, ¿te, te cuesta un poco desprenderte de ellas para otro artista? ¿Ya, ¿Ya estás acostumbrada a hacer eso o qué?
5: No, porque siempre que voy a una sesión escucho la música de esa persona y me meto en sus melodías, en qué quiere decir, y me adapto. No sé cómo, pero me fluye, me adapta. Ajá. no Es diferente a lo mío. Entonces, o sea, ya tú sabes que estás
3: trabajando para, para sí, otro.
5: Sí, Pero con Pedro ha sido más fácil porque lo, él, Diego, mi productor, Pedro y yo tenemos como un bond especial y, y nos entendemos súper bien. No, ni siquiera hablamos de qué vamos a decir. Normalmente en una sesión uno es como, ¿de qué quieres hablar? Pero ahí sale simplemente fluye es muy mm.
3: chévere y sientes que esto bueno todo lo que ha pasado en el mundo en, en este último año y medio o probablemente ya casi dos años eh, está presente en, en las inquietudes de las letras o más bien la música está hecha como para que podamos escapar a todo esto y, y ubicarnos en un lugar mejor
5: yo creo que un poco de las dos porque han han habido cosas que uno ha perdido amistades relaciones personas de tu familia también le escribo a eso pero también le escribo a letras de salir adelante, de la vida, de todo. Ajá. Yo me inspiro con todo. Si tú me cuentas una historia de lo que te pasó, te voy a escribir una canción.
3: Bueno, mi hijo, de cuatro okay. años, Sebastián, Cuéntame. estamos en la Estatua de la Libertad <ríe> ayer. <toda> esta... <ríe> Exactamente. Y se cayó de un escalón y se rompió la barbilla. ¿Esto cómo lo vamos a trabajar? ¿En, en qué género? ¿En reggaetón? <ríe>
5: Sebastián <risa> <risa> la estatua de la
1: libertad dale ah, no,
3: chica, no, pero de verdad mira, eh, no sigas, no sigas no. que, que me, 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 me va a dar eh, la presentación de estos temas a ver, ya tienes cinco, ¿Ya estás, ya estás haciendo algún tipo de, de showcase ¿Cómo, cómo, ¿cómo vas en ese sentido? Ah, ¿tú
5: conoces a Jorge Luis Chacín? por supuesto, Hace poquito Yo le no abrí, lo conozco a él le abrí. él me conoce a mí oh, okay, okay. le abrí su concierto <risa> Que hizo hace poquito en el Doral, tuve la oportunidad y increíble, esa oportunidad fue muy Él
3: muy es brutal. un tipazo.
5: Tipazo, súper sí. humilde, divino, sí. canta increíble. No, Talentosísimo. Espectacular, sí.
3: Oh, qué bueno. Divino. ¿Cómo te fue ahí?
5: Feliz, no, feliz de poder cantar mis canciones, es la primera vez que lo hago. Siempre ha sido como covers o en un bar o algo así, fue cantamos cinco canciones mías, entonces.
3: Y cuando eso sucede, a ver... Uno, uno me imagino yo con el paso del tiempo que ya tú tienes cantando Imaginas cómo va a ser esa, esa salida al escenario Cómo se va a comportar el público ¿Cómo, cómo te vas a desempeñar tú mientras vas cantando ¿Sucedió como lo imaginaba?
5: Yo sueño con eso o sea Me sueño que cuando estén gritando las letras Eso, eso es lo que yo pienso 24-7 Cuando escribo todo Pero sí, fue muy, fue muy bonito Mi mamá estaba ahí y me dijo que se sentía una energía de ángel Y yo, ay, qué emoción
3: Menos mal Bien, bien sí, por usted, señora. Bien. Si está escuchando, 20 puntos para la mamá. Mami, te amo. ¿Y cómo, cómo llegaste a hacer esa presentación junto a Jorge?
5: Eh, mi tía. Mi tía, que es amiga de él. Le ay, tengo una, una sobrina que es cantante. Y él como, bueno, vamos a ver, no sé qué. Hablé con Víctor, el manager, y me dijo, está bien, lo logré. Y yo sí".
3: Oye, eh, ¿cómo, cómo tu, tu trabajo? Porque a mí... A ver, lo acabo de conversar con mi invitado anterior. La brevedad, la rapidez con que la gente va consumiendo los contenidos hoy día, especialmente en el campo de la música. A mí me genera, no, no estrés, pero como una ansiedad, porque yo mismo soy consumidor. O sea, yo escucho las canciones y como que ya quiero terminar de escuchar, pero si me encanta esta canción, sí, pero ya la quiero escuchar rápido, porque quiero, eh, quiero la siguiente, y la siguiente, y la otra. Eso sí. te, te eres,
5: Eso me con, genera... con esa facilidad
3: compones, con esa rapidez también.
5: Sí, pero me gustaría que fuera un poco más como antes, que las canciones duraban más tiempo. Ricardo Ajá. Montanero, algo así que uno se quedaba con esa canción seis meses y no pasaba de moda. Ahora cada viernes sale una canción y tú chao, 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 la próxima, la próxima. Entonces es
3: difícil. Claro. Y siempre
5: y, toca estar escribiendo más, 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 más. Y más. ahora con
3: todos estos streamings, la gente realmente no tiene esas canciones en, en, no. en, en su celular, sino que está. Antes por lo menos las tenías ahí, las que tú tenías, las que tú. Yo todavía compro.
5: ¿Tú puedes creer? Yo también. Ah, bien. Yo también. Bien, bien. En mi carro yo tengo un CD player y yo compro, yo compro CDs. Ah, y, ¿tú compras CDs? Sí, yo compro CDs. ¿Tienes Todas un los... CD
3: player? Por favor, a mis audiencias, mm. que son muy, muy jóvenes, ¿puedes explicarle lo que es un CD player?
5: Un CD player, un disco. <risa> Tú compras un disco en Target y lo pones en tu carro y ya, Y estás apoyando al artista. Exacto. O
3: yo lo compro, pero yo lo compro en, en iTunes. En iTunes
5: también. Yo compro
3: ahí y todo lo tengo en la nube.
5: Pero yo todas las canciones, los álbums de Taylor Swift, los compro todos.
3: Ah, porque tienes soy tu CD player.
5: Porque tengo mi CD player.
3: Claro, pero ¿llegas al acetato? ¿Llegas a tener disco de, de pasta? No. No acetato, tanto así, no. ¿verdad? Pero
5: si ves que no soy tan joven. Porque aparte yo tenía el Walkman.
3: ¿Tú tenías Walkman?
5: Walkman. ¿Qué ¿Sí? edad eh,
3: tienes tu niña?
5: 26. Yo no soy tan joven.
3: Pero, pero, pero tampoco eres tan vieja. O sea, yo tenía un Walkman. Yo sí tengo por qué haber tenido bueno, un Walkman. Entonces somos
5: contemporáneos. Está
3: loca? ¿Y tú, 54? Mira, no. ¿Cómo vas a tener un Walkman?
5: No, tenía cuando yo era chiquita.
3: Imposible, nunca.
5: ¿En serio? Y también tenía uno uno de esos CD players, así como un boombox, que tú abrías, se abría la tapita, ponías Ajá. el CD.
3: <risa> Mira, como lloro, Yo sé lloro, que parezco no, de 13, no, pero lloro, no. Lloro, 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 no de la emoción, sino de ¿Y la, que, rabia, me la rabia del paso del tiempo, en mi caso, qué? claro. Ah, ¿Y qué, qué tipo de satisfacción te, te, te otorga el escuchar, por ejemplo, a Taylor Swift, tenerla en, en un CD?
5: Es diferente, porque ese sí es mío, no es, uno no le pone. skip, Es que yo soy su fan número uno. Ella es la que me inspira Te gusta toda el mi librito, melodía, con el las librito. letras. Y aparte que ella juega con los fans y hace como trucos en la letra. Cada letra le pone una mayúscula, entonces al final eso tiene un mensaje secreto que ella no. quiso decir de la canción. Es lo máximo.
3: ¿Y cómo descubriste eso?
5: No, yo soy su fan. Yo ¿Pero sé. eso es algo
3: que ella le comunica a sus fans?
5: No. Solo si eres su fan lo sabes.
3: ¿Tú viste la película del Código Da Vinci? No deberías verla. Okay, Vas a ver. encontrar muchas similitudes con, contigo. ¿En serio? Claro. Okay. Porque que tú acabas de descifrar ¿Por qué? El, el, el código Swift, el, el, okay. el, el código de Taylor. ¿Y qué mensaje has encontrado en, en, esa, en ese tipo de, de, de cuestión?
5: <risa> en sus discos. que estoy,
3: estoy hablando yo? Ajá, eso.
5: Ella habla de sus relaciones pasadas como que, eh, este es algo que te quería decir. Entonces la canción habla de bla, bla, bla. Y este, este es para ti, John. Y uno es como...
3: Y tienes que ir letra por letra. Sí, tienes
5: que ir letra por letra.
3: Dios y yo Dios con Santa. mi
5: papelito. ¿eh? ¿Vas De anotando? ¡Lo e eh, sabía! <risas> sí. ¡Qué maravilla! Sí, es lo máximo.
3: ¡Wow! Mira, bueno, son las 10.59. Este programa se fue. He disfrutado mucho tu visita, Ale. De
5: Igualmente. Qué mucho,
3: mucho éxito y, y este es tu casa.
5: Gracias. Nos vemos para la próxima. Claro que sí. Ale
3: Zavala. Para la próxima te voy a tener un mensaje codificado en alguna manera Listo. aquí en la emisora.
5: Yo seguramente estaré ahí. Y lo, bien,
3: va, lo vas a encontrar.
5: Buscaré lo vas ahí. a
3: encontrar. Y va, va a leer más o menos así. Y
5: <risa> me, es que en la frente... Te, te, lo, te lo resumo. De...
3: Te lo... Mentira que tienes 26.
5: Y me vas a ver. A la próxima seguro tendré no 26. Que ya casi cumple.
3: Tú te imaginas. Bueno. Nosotros nos despedimos. Ya será esta mañana.